0: 大、哎、家好，这里是即兴沉默，我是小光
1: ，我是张女士，我是花开马。
0: 今天是我们2020年最后一次录制节目，这期也有一个新的小伙伴加入我们一起聊一下。然后他本人也是一个重度的播客爱好者，然后他呃近期准备去留学，然后他写的相关的论文其实也是跟播客相关的，所以我们觉得可能在这个比较有意义的节点，请一个。呃，就是不是本身本身不是录播客，但是对录播客感兴趣的一个一个朋友来，会提供一些更不一样的视角。嗯，然后对，然后我们请珊珊介绍一下自己吧
2: 。Hello， 那个即兴沉默的粉丝们，你们还是用户们啊
0: ？对对对对，听众吧，听众吧，<笑>中中性一点词汇<笑><以>比较<笑>、啊。好、
2: 啊。呃，那个呃，我是珊珊。那个哦，虽然我是就是之前没有录过播客，但是我之前做过那个播客的制作人。对、嗯，就是呃，做过一个就是嘻哈类的垂直的博客，然后半年内大概有一千多万的收听量。但是呢，那个因为我没有亲自参与过录制博客，然后因为我马上就是明年想去留学嘛，然后中间有大段的空白的时间，然后我就想说自己也做一下自己的博客，然后先来即兴沉默捋一下整个的流程。<笑>然后
0: 然后发现我们流程特别的不专业。<笑>
3: <笑>我们既没有前期的准备，然后就直接上来就
0: 讲。然后我们这期主要的主题呢，就是来聊一下，回顾一下这个刚刚过去的二零二零年，每个人都经历了一些什么，然后有没有什么呃，你对你的人生发展起到一些关键性作用的节点，或者是这一年中你印象最深刻的书、看过的书啊、看过的电影啊，或者是去过的地方这些嗯。
1: 嗯，我们是一个。嗯，一直以来都定义为是一个读书节目，但是在今年的最后一期、嗯，我们其实并不是很想聊书了，就聊一点跟书没关系的其他的一些事情。对，嗯、我们其实主要是做一年
3: 回顾，因为我们是，我们第一期是四月十九号，是吧？哦
0: ，我们到现
3: 在、嗯，对，如果这期上的话，应该是十九期。现在我们也录了八九、嗯、个月，其实时间还蛮久的。开始的，是嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯
3: 对所以相当于我们是对我们录
1: 播客这件事做一个回顾。嗯，最初是更早我们决定要做这个，呃播讲播客的。嗯、<笑>其实正式上线是十九号，但其实我们第一期还录了两次
0: 。哦，对，<笑>对我们第一期是四月初录的吧可能是？对，我记得好像是清
1: 明节第一次，我们还去逛了一下书店。书店。假期的时候。哦，所以其实应该在那个还不是第一期，在那之前应该还有。
0: 那个好像是第二期对对
1: ，对，你们的第一期现在还存
2: 活着吗？嗯、对，在第一期还在。因为那天我还跟小光说、嗯，我发现你们的就是那个顺序，就是突然间就是，我带<笑>好几个平台我都发现了，他就都不是正常的顺序、嗯。然后小光说是因为那个啥被下架了，对，啊、对因为音乐版权的问题。哦哦。
3: 哎，但是我觉得咱们录播课其实决定的非常快、嗯，就是当时我就说，哎，小光要不要录个播课？小光说好。我说张女士要不要跟我跟小光一起录个播课？<笑>张女士说好
0: 。大、哎、家都是觉得工作太无聊了，<笑>需要一找个东西。我那个时候还
1: 是没有工作
3: 的，<笑>嗯，对。跟那时候张女士、啊、没上班，啊、对。但是我跟小光在，但
2: 是当时呃，咱俩应该是疫情在在家的时候，是吧？
0: 嗯，对
2: ，是。你们从决定要录到实际录制中间经历了多长
1: 的时间？好像我跟花开嘛，就是在微信上那一段时间沟通这个事情沟通的比较多、嗯，我们还设想了很多，就是要把它做成一个什么样子的、嗯。最初好像也没有说一定要做成一个读书的、啊，就是慢慢慢慢讨论来讨论去，就决定还是就是找一个更细一些的话题我们来聊
3: ，嗯，而且可能会找一个就是我们会更熟悉一点的。然后，因为我们之前的工作跟现在的工作，其实跟书会就是关联度会
2: 高一些啊。嗯，那你们录播课前做哪些准备？就比如说像买话筒啊，或者是学习这些技术啊啥
1: ？嗯，我在做《即兴沉默》之前，其实还有另外一档播
0: ，那<笑>个做的更早。<笑>
1: 对，已<笑>经、哦、我们那档播课到今天差不多是一整一整年啊。嗯，就是稍微有。就是有一点点经验。
2: <笑>你们现在是大概是一一个月两更是吗
1: ？对。嗯
0: 、一个月两个对，两周一期吧、嗯，差不多。对，我们
2: 双更、嗯，双周更。嗯嗯,嗯，那你们选选题都是什么样的一个流程、嗯
1: ？我们有一个微信群，就是每天可能谁想到了什么就会发在群里，啊、然后大家讨论一下。然后我们是有一个够就是。大家一起的共同的一个文档，就会把所有的素材都会扔在那个里边。
2: 嗯
3: 啊，嗯对我们提前要准备的，比如说这一期这一期吧，其实我们就会有一个提纲，对、嗯，发到石墨文档里，然后大家可能会稍微照那个准备一下，嗯，因
1: 为也不能完全不准备、嗯。<笑><笑>已经因为不准备被听众骂过<笑>、啊
0: 是啊。哦，对，有一些新书嘛，是那期吗？<笑>
3: 但那期我们确实没好好准备，就是你能<笑>你都能感觉出来，就是你自己如果的
2: <笑>真的没好好准备的话
3: ，<笑>就是
0: 你讲出来的东西
2: 真的心<笑><笑>你也很心虚。<笑>我那天看你们的公众号，就是你们三个人写，就是录制播客的感受哇、啊哦，我觉得还挺好
1: 的、哦。对，然后关于这个公号是我们也不是一开始就写的，是。呃，录了几期之后吧，嗯，嗯呃、可能是第几期，第二三三四期的样子。嗯嗯、我们最初录播客的那段时间，就是正好是春天到夏天，春夏之交的时候，嗯、天气又很好。嗯，我们每次周末录嘛，录完了之后，嗯，大家都会一起吃饭、嗯。所以最初的时候呢，我们其实并不是为了录播客，<笑>就主要是为了凑在一起吃吃喝喝对、嗯，所以就是每一次录完之后。我在我自己的公号和花开马自己的公号上，就都会发一点东西，就是今天录播客的一点花絮，然后还会推荐我们当天吃了什么好吃的喝，或者喝了什么酒。所以后来我们是什么时候开的那个公号来着
0: ？公号时间不长吧？下、嗯
1: ，九月份吧，我记得、嗯、差不多，好像是对,对哇。<笑>我们的夏天真我们自
0: 己都不记得。<笑>我
1: 们的夏天太感人了。
3: 但是，但是我们开着公号的时间，我有一个朋友建议，他就说你们其实可以弄个矩阵。我说矩阵怎么弄的？他说营
2: 销号呀，好搞笑、哎，这就、个、是我们这个娱乐
3: 行业的名词，<笑>就搞营销号矩阵。对，对所以我们其实我们当时。咱俩当时，呃，我还跟张女士说，我还我们还要不要录个小红书上
1: 视频或者抖音视频啊？<笑>哦、<对><笑>我们一开始的时候，其实我我是有拍 vlog 的，哦、嗯、哦，然后我那一阵儿还挺，就是也主要是因为不上班，<笑>特别闲，时间、嗯、后我们一出去吃一起吃饭啊什么的，我都会拍拍下来呢，就会把这个视频和我我们的文字还有推荐的什么酒馆啊、嗯、或者是饭馆啊一起发到我们的公号上，嗯。大概到了下半年的时候、嗯，下半年是有人，就是有听众，他会在留言里说你们有没有文字版，或者是希望我们把那个时间轴做出来。啊嗯、但是那个时候我们就都开始工作，就比较忙了、嗯，就没有那么多精力做这个，所以我们就是说，咱们开个公号，把那个我们每期每个人都会写一段花絮。嗯。嗯然后就开了这个公号是、啊，像公号大概有多少人？一百多，我最近也没有。在看是、哦，但是我们一开始只是写花絮嘛、嗯，每人写一段、嗯
3: 。但是上一期是李所来、嗯、那期，我们讲的是诗歌，嗯、然后我们就跟李所聊的过程中、嗯，就发现说有些内容其实还挺值得记录下来的、嗯。所以上一期我们就开始把里面经摘》的那些记录下来啊、嗯嗯。所以之后的话，可能有一期有一些期也会采取这种形式嗯嗯。嗯，
2: 挺好的。那你们录录到现在，你们就是。就是各平台上面就是的反馈怎么样？我觉得我们是
1: 吃到了小宇宙的红利可可。有一期是小、嗯
2: 、小宇宙给
0: 你们推荐到了首页上，嗯、有两期
1: 是被推荐到了首页上，就突然发现我们的粉丝和收听量在蹭蹭蹭的涨、啊，然后带动喜马拉雅上的播放量也超级高。嗯,嗯这样就是
0: 大概现在有二十、嗯。小宇宙上推荐，为什么喜马拉雅会涨呢？
1: 他我们是那个嘛，
0: 但是,是反向也会是吗？对对对，嗯、啊、嗯
1: ，所以现在可能有二十接近三十
3: 万播放量，播放量。放《可能小宇宙》推荐的第一期是那个扎总人飞来那期，聊一本畅销书那次，炼成的。那期我觉得特别，等那期是张女士，因为她起的早、嗯，她先她早上就是先发现之
1: 后，然后截图到群里，是吧？嗯，反正我那天早上起醒了之后是因为看手机，对，我是起的比较早的。然后这个这一期还是我的朋友截图、嗯、发给了我说是他的同事发现了，发给了他，嗯、因为他给我们那个节目留言就有他的名字，会显示在上面、嗯。然后发给他之后，他又发给了我，然后我们才发现。然后第二期被推荐的也是一个出版品牌的一个。主编来聊一页那个对那期我听了我听
0: 了说的啊、嗯、对
1: 然后那一期是更早，好像这两期都是周末推的吧？我有点不太记得、哦那哦。那一期是周末推，就是我我起。嗯大概那一天六点多钟起来，然后发现发现之后，我就非常兴奋发给他俩，但是他俩并没有起<笑><笑>。特别好笑的是，就是
3: 推一夜之前，咱们正好录那个，啊、就也是来小光家录那个，呃，断舍，对对对对生活的对,对对，你扔掉的
1: 每一件东西都代表了失去你的、啊。然后我当时
3: 还在小光家嘟囔，我说：“哎呀，小雨正这么。”推荐不给我们推荐，心
0: 有灵犀啊！其
1: 实，其实，在第一期被推荐的之前，是我跟花开马聊相标啊，那期我听了。嗯，聊相标的时候，好像也说过，说那个，嗯，我们什么时候会被推荐什么的？哎，那我们
3: 今天要<笑>你说
0: ，<笑>你就说一下，就会被推荐
3: 。嘴。<笑>
2: 我觉得这次让小光
3: 来
0: 说，开光了。小光，看看你这嘴
1: 能
3: 不能？看。那
2: 期有被
1: 推荐过吗？<笑>就是关于聊城市出去玩、出去玩、去那个，因为那些书重合的城市那、哦、那一期好像也是播放量挺高的，哦、但是那期没有被推荐过。哦，一我最那期。哦，那一期是我、嗯、我跟就小光有两期没有来，我
0: 没在啊、嗯？对
1: 他没有在，然后我们俩。聊了两期，就只有我们俩，就是向标那一期。哎，向标是你向哦，向标你在的。我们
0: 跟钱老师那个我不在。
1: 哦对,对，然后那个城市旅行的那一城市旅行那只有我跟那那次
3: 是小光去上海参加书展了，然后只有我跟张女士、嗯。但你知道我们俩聊完之后会觉得说没有小光还是不行，因为我们俩就特别容易聊干了。<笑><笑>我们俩当
1: 时就是嗯、呃，在聊这个话题之前。嗯、呃，我其实很心虚，我就觉得我没有像之前那么认真的去准备，哦、因为我之前准备是真的会写好几千字的那种那种稿子。嗯、
2: 张女士其实最最认
0: 真。最认真，的<笑>就是张女士
1: 。<笑>然后，因为我是一个即兴能力非常差的人，哦、我要是不准备，就完全就没
0: 有话。准备就沉默了。对，我只代表沉默
1: 。<笑><笑>所以那一期呢，我就没有特别认真的准备，我当时还很担心。嗯、但那一期我们俩其实聊得特别顺
2: ，对，那一期很顺、嗯。聊
1: 完了之后呢、嗯，我就觉得这样其实不太好。就是我现在好像已经到了，我什么都不准备，张嘴就可以说了，嗯、这样就好像有一种你可以不去努力了，嗯、你可以不用思考了、啊，你随便说点什么都能撑下一集。嗯、就这样，其实我自己感觉,觉对并不好、啊。所以当时我还反思了一下。但是没想到那一期好像还、嗯、还行，就是听的人对，但我那一
3: 期的感受就是，如果我就只有我们俩的话，真的很容易聊干。嗯，就是小光在我们三个人聊的话，就比如说一个人想不出是要说什么，还、嗯、有两个人可以就
2: 是接话呀、嗯、说话呀什么的。嗯，对，嗯、两个人还是压力有点大啊。嗯、但是那期我是觉得就是。听下来就整个的特别好，但是还有一个主要的原因啊，就可能是因为疫情，大家都被现在对大家都出不去，听、那个、关于
0: 呃各种
2: 城市玩的美好的体验啥的，就觉得哇好好呀、啊，就是<笑>嗯就觉得有，而且可能勾起了个人心里对是的，是的，是的。嗯
1: 、然后我听你们
2: 去越南玩，我就想起我
1: 去越南玩，我觉得、嗯、哇特别好。然后跟我一起去越南玩的那个朋友还在我们的底下留言，哦、说他去越南的时候就是跟我一起我
0: <笑>是的，是的。所以二零二零年你们都有去哪儿吗？就是在这么一个出行非常不便的地方时候，你没有去北京之外的地方。嗯、我先
1: 说，我真的是哪儿都没去，就是我哪儿没没有去。他还他确实是对我哪儿都没去的原因，就是我稍后再说嘛。但是我真的是哪儿都没
0: 去、嗯
1: 、我只去了
3: 个三亚。但是跟小光一起是因为是公司团建，我们组当时选的是三亚。嗯嗯嗯
0: ,嗯
3: ，小光去的地儿多、嗯
0: ，但是我印象深的其实就是也是三亚，然后。我还我还去了一趟，就是宁波，这个印象我是比较深的。但其实今年就是等于是没有出国的游玩的机会嘛。啊、嗯嗯，对，去年反正还去了去了好几个国家，感觉。但是
3: 我觉得未来一两年可能出国都有点难。<笑>嗯啊，我已经想再过很多愿望、啊、只,能只,只
0: 能是留学了，采<笑>取留学的方式
2: 。<笑>我就想说，那个二零二一年一定会好的，那个大家就都能再接着出去玩。我觉得有可能啊，到夏天的时候，嗯嗯，如果疫苗都能打上的话，应该还、啊，对对对对对应该是有可能的。我今年还去了不少的地方，就是一月份就去了越南。那正好那个时候是疫情前还没有开始发生疫情的时候，哦、然后就去了越南，就玩的特别特别开心。是不是越南是不是特别好？越南太好了！安<笑>利给所有的朋友们。其实我说那个等等等疫情结束了，大家可以火速出去玩，特别便宜。然后我是我当时是元旦去的，元旦的时候因为那个鸡酒特别贵嘛，嗯，但是即即使在鸡酒那么贵的情况下，我好像来回也就花了。四千多块钱，就所有的东西全部包在一起，嗯啊那就是、包包,包含吃喝，各种买东西，买了可多有的没的的东西了、嗯，就很便宜。然后还去了好几个城市，然后先去的胡志明、嗯，然后胡志明就挺好的，就是吃的东西都非常好吃。我也去先去了胡志明，对，然后后来去了美奈，美奈就是一个小渔村、哦嗯哦。我没有
1: 去美奈，我去了芽庄、嗯
2: 。对，美奈其实特别漂亮。嗯、然后那个我我们刚好跨年那天是在美奈过的。嗯、然后那个因为美奈它沿着那个一条海旁边有好非常多的那个酒吧，嗯嗯、然后那。天就是他们请了德国的 DJ， 然后呢，就是世界各国人民一起在那个海滩旁边跳蹦迪跳舞，<笑>都不像一个社会主义国家，<笑><笑>就感觉是、呃、那个最后时刻的全球化在那个地方实现了，然后紧接着进入到了疫情，然后当时还是跟我室友一起去的，然后我室友还说那是他三十多年人生最开心的一次，<笑><笑><笑>然后那个。大乐好像是一个比较冷门的城市，有好多人没去。但是我觉得大乐是大乐特别好，我,我特别是越南最好的城市，嗯、我觉得它好像我感觉它就是那种上海和大理的结合体。上海和大理，对，就是它又非常现代化，然后又很漂亮，也很安静。嗯、大乐是号称他们的
1: 避暑山庄，嗯、对,对,对、嗯、他们的有皇帝的行宫，啊、对对，就特别
2: 漂亮。<笑>嗯，然后当时正好我们还认识了一个越南帅哥，然后他开着那个电动车带我们去山顶<笑>看整个城市的夜景，哇<笑>、嗯，就很漂亮，就是越南的体验特别好，就是这一年憋在。北京特别痛苦的时候，就想起越南就觉得特别好啊。然后后面因为就是出差还去了南京，然后南京非常好吃，就是我没想到的，就是烤鸭很好。你之前
0: 没去过南京吗？我之前没去过，啊、虽然我是我是一个安徽人,人，没有去过人没有，没有去过南京这个<笑>。
2: 对，然后那个南京真的很好，然后那个烤鸭真的很好吃，它跟北京不太一样，<笑>因为它那个是用用辣油的那个
0: 。北京的烤鸭据说是南京传过去的啊、呃？对，因为山东的是那个、啊、不是不是，好像是好像是南京烤当时那个
2: 明朝不是在南京嘛，哦、后来朱棣不是嗯、那个、对,对对对对对，统一之后去了北京，他把烤鸭带过去了嘛。嗯。然后他的那个小龙虾啥的也很好吃哦。对,对小龙虾，就是南京，我去之前完全对他没有美食上面没有任何期待，结果很好吃啊、嗯哦。我觉得我觉得南方都很好吃。对。我觉得比扬
0: 州啥的，南南,南京是有点北方跟南方南方结合的感觉，它那个菜、啊、菜的味道对对对对，它不是纯南方菜。是的，是的。
2: 是的嗯、然后我还去了无锡啊、嗯嗯，然后在那待了好久，好热啊，夏天特别闷
0: 热。<笑>夏天不要去长三角地区<笑>、啊。对
2: ，然后在无锡中间又出差去了趟广州。然后又、嗯、又回来，然后后面又去了哦莫干山挺好的
0: 。莫干山哦，哪
2: 啊？在浙
0: 江吧，在浙江，在湖州
2: 跟杭州旁边。他好像就是坐高铁就只需要十三分钟、嗯，离上海也特别近。嗯、我去莫干山做了一场音乐节
0: 。哇！啊
1: ，对，莫干山就是他们最初就是有那些老外在、嗯嗯、在那边修那种别墅、嗯，然后陆陆续续的这些年就有很多人在莫干山修。秀民宿，然后推荐大家看一本书，叫《山居莫干》对对，就是专门写莫干山这些民宿的，就是好像、哦、这个作者是杭州的一个媒体人、哦，然后他的文笔也非常好，整个这个莫干山就被他描写成了一个江湖，非常好看，嗯、推荐给大家。
2: 莫干山很好的、
1: 嗯，然后因为当时有一次的《向往呃向往
2: 生活》有一集就在莫干山录。嗯哦然后我们还去那个香港生活，就是录制的那个小院啊，蘑、哦、菇小屋去住<笑>住了几晚，就还挺好的。<笑>我们下次团建可以去。对对对对，可以的。那就是风景。但是
0: 夏天去比较好吗
2: ？呃，他因为在那个山上山上，他气温就还、嗯、还可以
0: 。对、啊，夏天会比较凉快。啊、
2: 嗯嗯。然后我、呃、那个六月份有一个多月没上班，然后呢，在马上要回去上班之前，我去了一趟顺德，进行了一次美食之旅，非常好吃。我觉得就是广州好像、嗯。啊，就不知道有没有广州的听众啊？我觉得就普普通通，但是顺德非常好吃
1: ，就强烈、哦、啊！我觉得潮汕地区、啊啊、真的非常，就是，就跟我们好像。北方完全不一样，对、嗯，跟跟一些南方也不太一样。他、嗯、们真的是一个感觉是一个自成体系的地方。对，嗯、大家到那边可以吃一
2: 下什么桑拿鸡呀、啊，然后那个桑拿鸡，<笑>然后那个什么陈村粉，然后、啊、还有那个那个叫、那个、什么<笑>呃，就猪血猪血汤，好、哦、猪血非常好吃
3: ，还有一些
1: 水果也特别好吃、啊。对对对对，是
2: 的。啊，说到都饿了。嗯、当时《寻
3: 味顺德》纪录片不也是？我
0: 就是顺德
1: ，我就
2: 是那个纪
3: 然后那里面，徐文胜的里面所有的网红店我都去了。哇，那你去的地方还蛮多的。我们仨
2: 确实
0: ，尤其我跟张
2: 女
3: 士
0: ，我,我都已经忘了。我年我年初的时候去了日本，我是坐坐游轮去的，就陪我爸妈去的。日本
2: 游轮不是出那个疫情出的事情可大
3: ？我跟
0: 你说，我那个游轮特别牛逼，就是当时是从从上海出发那个游轮，然后当时已经是大年初大年三十前大概两三天，那时候已经武汉就是在报道了。啊、嗯呃，对、嗯当时我我们在犹豫，说到底要不要去，就是其实还挺冒险的。后来我们在那个码头等船的时候，嗯、那天就船迟迟不让我们上、啊，就是说好像在是做一些什么清洁还是之类的之类工作。然后好像刚刚刚下来下船那批乘客，他们好像在接受什么检查之类的、哦。对，所以我们在那可能等了得有好几个小时，就一直不让我们上船。嗯、然后上船之前，那个导游给我们发消息，说什么现在通知所有从武汉来的游客一律不许上船。就他临时通知、哦，对
3: 。那你们那乘客上有专门从武汉来有啊
0: ，就是有有，其实还不少湖北人。之后我们上船之后才知道，就是啊，我们还是硬着头皮上了船，然后发现就是还有些湖北其他地方来的人在也在船上。
2: 你们是那个什么公主号吗？不是吧
0: ？我们是一个哥斯达，嗯，哦、对、哦类哦，类似的吧。哦、嗯嗯。然后据说我们那个航那个航线回来之后。嗯就所有航天都停了，那个可能是最后一班、嗯。你们能
1: 回来还不错呢。对对,对
0: ，而且我们下船的时候，在之前还在船上也做做那个什么检测嗯，对、嗯、他他们先让湖北的湖北籍的乘客先做，做完<笑>做完之后好像没什么问题，然后就放我们下船。啊、
2: 嗯，那你在游轮上怎么样感受
0: ？就游轮本身，我觉得没啥玩的，就是它其实有些什么表演或者是。喝酒啊，酒吧、赌场之类的会,晕会晕船吗？我不觉得晕，嗯，可能、啊、就是
3: 它没有什么风浪吧。
0: 其实你能明显感到有晃
3: 晃那种，对，但是
0: 我觉得没有到晕的那个、啊、那个程度吧。那是因
1: 为，那可能是你平衡感还可以，啊、也是因为船比较大了，嗯、船比较大、嗯，船很大。嗯、你们有坐过从烟台到大连的船吗
0: ？没<笑>有<笑>、就是，<笑>小船
1: 是吧？那个时候我我在我很小的时候，嗯、呃，去大连除了露露，就是从烟台就是。其实跟是跟当年闯关东的路线是一样的，你知道吗？<笑>就是从、哦、是从龙口港，然后坐船到大连，要么就是从陆路走，然后从什么经过山海关这样子。然后我小的时候有一年是因为我我们家有亲戚在大连，嗯、所以我们就去大连玩儿。嗯，坐从烟台坐船要睡一个晚上，第二天早晨到。嗯，可能是因为太近了，他的那个船呢可能没有那么大。我当时才三岁吧，我现在已经都没有什么印象了。但是据我家里人给我的描述，就是我晕船晕的特别严重，嗯，我、嗯、就是非常严重
0: 。晕船应该比什么晕飞机、晕车严重多了，应该那个反应。嗯嗯,嗯,
3: 嗯。对，我觉得晕船应该挺难受的，因为你
1: 我没有晕过、啊，但是但是<笑>但是我坐船其实不太舒适，<笑>就是你没有坐过那种要坐很久，<笑>然后还要睡在上边的那种。哦，没有没
0: 有、哦。我那个游轮开了。三天吧，在海上，嗯，哎、嗯，那你就
1: 整
3: 个游轮去游轮湖，中间没有在日本他
0: 在日本停一天，哦、嗯好
3: 好，那你相当于整个就是在游轮上，
0: 大部分时间在游轮上，对。然后哦，对，又想起来那个游轮上发生了一件特别可怕的事情，就有人自杀了啊！对，就是那那天晚上，我们已经从日本回来了，回来的航线上，嗯、我们睡得迷迷糊糊的，然后就听见有人敲门，然后发现是船员。进来说是要找一个人，啊，还说找一个老先生，啊，就说这个人失踪了，找不到了，
1: 啊，哎，他们船员是中国人吗
0: ？他船员有意大利人，因为他哥斯达是意大利的游轮、哦，对，也有中国人，哦、就是其实他其实挺挺国际化的一个那种那种配备吧，嗯、啊。
3: 那老先生是跳跳海了是吗
0: ？就是后来呃，就因为找不到嘛，然后那个船长就下令说，就是。我们再开回日本海域再找，这好像是他们的一个公约吧，嗯、就是好像游轮有这个责任，嗯、就必须去找。嗯、然后我们就我们当时已经开了有一半路程了，然后又开回去，嗯哦
1: 、<笑>也值回了票价。我
0: 而且我们是，我们是第二天早上才发现，我们又开回去了。我、嗯哦、当时是非常崩溃，嗯哦、我说这，哎、嗯
3: ，<笑>一觉
0: 醒来没有挪地方
3: 。那、哎、有找到吗
0: ？没有找到，就第二天早上那个。听船长在那广播说，就是我们已经尽力了，但是没有找到这个人，所以我们现在结束这个营救行动。我们往海往中国看。没有
2: 同伴吗？还是他自己一个人来
0: ？他后来发现看那个监控，是他、嗯，他是跟他老伴一起来的、嗯、啊，他还有他女儿，他女儿带他们俩出来玩、嗯。然后他跟他老伴应该是有争执还是什么之类的，然后好像就一时想不开，就是他独、啊、独自去那个甲板上，就在那儿哦，就在甲
3: 板上，后来就没有他回来的那个那个。
0: 就是他好像我记得是拍到了，就听听别人说的，我也没看到，就拍到他跳下去的那个画面，就直接从那个甲板翻翻下、哦、去。中国人，中国人
1: ，妈呀！真
0: 、嗯、的，是就是我们就没有遇到。过。今
1: 年真的是
0: ，就是从年初开始就觉得就很多这种就让你觉得非常不不不顺心的事情了、哦嗯。而且我知道科比去世的新闻也是在游轮上，哦,哦,哦也是我一觉醒来之后刷手机看到、哦。我当时还
1: 有信号
0: ，我买的网。哦。
1: 嗯，今年还
3: 真是，今年就是我们，不管是离我们比较远的明星啊，还是说我们身边，就感觉大家好像都发生了很多不太好的事。
0: 嗯、
3: 对、嗯，是。今年真的，现在想起来，其实都有点觉得，嗯，不可思议，觉得觉得可能是特别
0: 快，然后，嗯，感觉没有干什么事情。对
3: ，嗯，可能是我们之前的人生三十多三十多年，你可能没有遇，就是没有很密集频繁的在你身边遇到过这些事、嗯、今年就还真的是，嗯嗯。哎，那我们说一下二零二零年大家印象比较深的书，或者是电影、纪录片之类的。嗯
1: ，好呀。你们都看过什么
3: ？我二零二零年书应该看了有四十多本，然后电影看了有一百多。哇，然后看这么多
0: 电影。对。然
3: 后啊，电影跟电视剧加起来。哦、嗯。然后张女士，张女士，哎，你当时写了你看了多少本书？我其实都没统计。八十八十加五十六，对。然后。然后当时我就在我们是发到群里嘛，<笑>当时我就对江女士表示出了极大的质疑。<笑><笑>我说：“这些书都是你自己看的。<笑>”他对我的质疑很不满，<笑>他说：“当然了
1: ，<笑>因为我今年最近这几天，好像各个 app 就是读书类的文化类的都在盘点总结嘛，啊、就是什么评分最高的呀，或者什么的。”嗯，对。然后。我自己是有一个豆列，我会在我的豆瓣上会列一个豆列，比如说二零二零年读书、嗯，我就把今年读的所有书，只要读完了，我都会加到这个豆列里。因为今年的工作有一部分是跟那种读书有关的，就需要看大量的。书，但是其实工作中看的那些书呢，嗯，就大概有五十六，接近六十本，嗯嗯，但其实我觉得就是非常迅速的那种走马观花的那种翻一下了，也、嗯、也就不计算在内了，就是真正读过的、嗯、有，嗯，到昨天吧，因为昨天还刚看完一本，就八十本。然后这八十本里边，其实还有就类似于我们说的什么漫画呀，就很虽然很少，<笑>但是可能也会有
0: 几本。我也有漫画，嗯
1: 。<笑>那你加上漫画，有没有看到？我没，我
0: 没有算，我没有我没有。算
1: 。在豆瓣上可以数一数吗
0: ？那那还得，他现在没有那个读书报告，是不是？我只能。我<笑>们
1: 我们就可以，其实我觉得数量其实并不重要，也许有一些那种很那印象特别深刻的，对、啊，很很短的呀，或者是什么的。嗯，然后我的电影加电视剧大概看了九十多。而且今年的一大特点就是电视剧看的特别多，因为
0: 不上班，不行，在家里睡。干，因为不上班
1: 就就看了好几部韩剧，特都是上半年到下半年，一般到这个时候呢，就是呃我会。陪我妈看一些，她会看那种电视台播放的那种电视剧。哦、<笑>我有时候晚上真正的电视剧对，有时候晚上在家那她<笑>在看，然后我就跟着可能会扫一下。就经常就是我可能看一两年，大概就能看懂。就现在的电视剧，我觉得非常的就是，你是在侮辱观众的智商吗？<笑>就这种感觉。抗
0: 日神剧吗？那是
1: ？哦，那倒不是，反正就是类似的。你你看一下，你大概就知道这个剧情走向谁，谁谁是好人，谁是坏人，什么、嗯、他们之间什么矛盾，嗯、就比还是比较扁平化跟简单的、嗯、那种。对，所以就是因为上半期还看过好多韩剧嘛，就是你一比较就会发现，嗯，好像韩剧确实是要更比我们稍微往前多走了那么几步。哇，我觉得真的不是稍微
3: 往前多走
0: ，说<笑>说<笑>的,的有点客气<笑>。对是
3: ，我觉得韩剧。韩剧它首先就是它很丰富，然后它很尊重事实
1: 。嗯、我们的很多电视剧其实不太尊重生活的事实。我觉得还有一个就是，他们都已经不愿意把一个人做得更立体了。比如说，咱们就拿咱们都看过上半年看的那个《猎狗式生存》oh, ，啊、oh, ，那<笑><笑>对、就是<笑>就是嗯、那那，知道我们四个人都是看《其实<笑>其实我们一看就知道，这就是一个披着律政题材外衣的言情剧，对吧？但是呢，每个人物形象都非常饱满，他是怎么样成长起来的？怎么样成为现在这样一个人的？面对着你所处的环境，他是一个什么样的态度，都刻画的非常明确、嗯，就是你能看出来。比如那个朱志勋扮演的那个男主角、嗯，他虽然是一个精英，他从小就生活在上流社会的这个环境，但他依然还是有一点点那种天真和纯洁的。这个也是通过他们的情节，而且是非常自然的这种情节，都是可以，你是可以。看到他是都描述出来了、嗯，但是他也没有影响这个剧情的走向。嗯、然后，呃，女主角<笑>那个就比他大很多岁的那个女主角，也是他一个草根，他怎么样一步一步走到现在？嗯、他为什么会这样？也还有他跟他父亲，就他父亲也出现了、啊，这些都是非常关键的人物。也，人家只有十六集，就你在这十六集里，他的内容。非常
0: 丰富，密度非常大，对，
1: 嗯、非常丰富。你看着，你觉得每一个镜头你都不想错过，反而就是再看看现在的，就是你觉得还可以的国产剧，一下四五十集，嗯，然后每个人都性格都很扁平，这个人物形象也非常、嗯，大部分
0: 国产剧就是一点五倍速就行了。
1: 对，真的注水太严重了
0: ，嗯<笑>，也不是也不
1: 是观看速度的问题、嗯，就他整个这个人。我也不知道是编剧還,还是什么的问题，还是什么的问题，就他已经不愿意。比如说你，你你也是一个言情剧，你可能有披着其他的题材，但是什么男主角就是一个就是什么高富帅，女主角就又又又那个又美又智商高又漂亮什么的。你你觉得这个人不真实？嗯对，我觉得还有一个原因就是，其实是一个就是
2: 营销倒逼的原因，就是他们其实就是要提前想好什么样的东西会火，嗯，就是他其实就提前其实都已经买好了营销点了啊、嗯，对，他就是已经想好了，就是这个戏剧冲突怎么来，他在抖音上或者微博上好多热搜，<笑>哦、好多营销。所以他就是他，其实是为了搞那个东西的，哦、他不是为了塑造一个风格。的、未来他已经不是在认认真真的写这个剧了，对对对是,的是的，是、嗯、的。那就不是说从内容出，是被流量绑架，是的，对、嗯。嗯，因为其实你看，像韩剧，就他们也做非常多的偶像剧嘛。然后有一个特别古早的韩国偶像剧叫《巴厘岛的故事》，我不知道有你们有没有看过，就是也是霸道总裁爱上我的那种故事，但是非常残酷，就是三个主角全死了。<笑><笑><笑>就是这这个好像是去年，就是韩国观众投票出来说，就是二零二零年最希望看到翻拍的韩剧。哦、oh. 嗯，对，他是何志远跟赵寅成还有苏志燮出道拍的剧。哦、oh. ，就那个时间很古早。Oh. 对，就特就是把那个阶层的差异，然后爱情的发生，就是描绘的特别特别的好。嗯、mm -hmm.。对，但是中国的偶像剧，它其实，它最主要的点还是为了营销，就是哪个、嗯、呃哪个人物的什么动作能引发热搜词，或者是好结成 cut 放在抖音上进行传播。对、嗯、他们现在已经不单纯的，嗯就是、视频思维。对，就是
1: 男女 CP 已经不满足这个，啊、就是男男 CP， 女、啊、男女 CP 有一点点
2: 稍稍过，今年女女 CP 是大势。对对
0: 对,对,对,、啊、对，女性主义大点。对，是的，是
2: 的、嗯，就还得蹭这个热搜。是、啊、的，是的
3: ，天
0: 哪
2: ，怪不得,怪不得看
3: 很。很多国产剧会觉得说，有的时候很多青年会觉得很都很莫名其妙、匪夷所思、嗯，而且人物非常符号化。嗯，那其实就是他封闭营销，对他
2: 、嗯、的流量意识确实已经把这些都掩盖住了、嗯。呃，对的，对的，因为其实，在就是好多剧本立项的阶段，他们就已经要必须想好，就是你的受众人群是怎么样的，你的营销渠道是怎么样的，你已经买好了营销点和你要主打的价值观和价值冲突，嗯、怎么能一起社会的还有价值观？<笑>就是对他们，就是要把这些东西都想好了，不然的话一个。项目是没有办法立项的,的，但是问题是，就这样的东西出来之后，用户或者是说
1: 我们的观众，就真的会买单吗？哦，这一点我可以现身说法，嗯、就是我我其实之前是不怎么看国产剧的，嗯、呃，我觉得那些什么言情剧啊，也不是我感兴趣的，嗯、呃，今年大概是也是下半年，我看了几本，我觉得当时说咱们在节目里有说我看过几本那个。嗯，像《起步怀归》或者是我的二本学生这样的书之后呢、嗯，我觉得不行，太压抑了，我必须要看一些那种不过脑子的那种言情剧，就是来缓解一下。<笑>然后我就真的看了一个那种、啊、那种剧，我就发现其实，呃，有人喜欢是有道理的，就是你真的不需要动脑子，你就看就行了，你不看。也没关系、嗯，你看呢，你就跟着他的剧情走。哎，这俩人好了，或者闹别扭了什么的，你还跟着说。哎，这人怎么回事？你就可以直接通过微博热搜看完一部剧。对我
0: ，我经常干这种事情，<笑>说你就不是需要看剧
1: 了、啊。微博
0: 又知道剧情发展。对，然
1: 后。就你，你可能人会比较放松，你不至于总是想着、嗯、哦，这个剧很严肃，嗯，它到底背后反映了什么社会现实？这样你都要去思考。
3: 但是我觉得，就是有些剧也很放松，你可能也不用太过脑子，比如像《庆余年》呀什么的。但是我觉得它还是就还是轻松跟好看的。但有些剧看着都让你挺生气的，就,的<笑>就是它也有它的市场嘛。对<笑>、就
0: 是，夏天想太就是总是有
1: 人会喜欢。嗯、北上
0: 广没有京东。<笑>那个什么，对、啊，<笑>三四见没有底单
1: ，就这个道理。我今天
2: 刚看了，是,<笑>是吧
0: ？就这个文章说的。我要
2: 给你推荐一个还挺好看的国产的剧，但是当时被骂的特别惨，叫《陈希元》，就是张震跟杨幂眼的,、哦哦的嗯，还挺好看的。就是你忍过前六集、嗯，后面都还挺好看的。嗯。天哪，还要忍过前六？<笑><笑>就是可以倍速看。我的我的那个
1: 底线就是十六集<笑>、嗯，真的超了就、啊、我十六集我都不想看。那你可以看看《巴厘岛的故事》，好像只有十五集。就韩剧一般就是十二集，十二集是那种就是那个收视率不太高，就是勉强结尾十二集、嗯，然后一般都是十六集嘛、嗯。然后我觉得这就是我的极限了。嗯，
3: 那台剧现在其实也大概跟韩剧套路差差不多，<笑>它一般也是十几集。嗯
1: ，对，像我们以前小的时候，小的时候看那些电视剧。其实都二十集以内，就咱们觉得像《渴望》还挺长
3: 的呢。小的时候看《渴望》哈，《新白娘子传奇》除了除了,除了
2: 那些那种剧啊、嗯，就是特别长的、嗯。它其实大部分都是二十四集左右。对、嗯嗯哦哦哦、但是现在是因为那个演员的成本特别高，嗯、他就必须注水，嗯、他必须注水，就是、嗯、因为他是按集卖的，对、嗯、他就是按集卖给网站、卖给平台的、嗯，所以他就必须要给他持续的拉长。嗯、然后你就会经常看到，就是每一集他前面的那个前前集。就是前面那集的前期提要,期提要和后面的那集预告都剧长，<笑>其实它
1: 做到那一集的真正的内容就很少。<笑>对，然后这个这个演员可能我回忆一下前面干了什么事儿，又回忆半集。
0: 是的，是的。嗯。<笑>所以要打发时间干点啥不好呢？一定要看这种剧吗？<笑>听
1: 播客，听对呀、啊，我觉得实在想不通。<笑>哎，但是
3: 今天比较有意思的就是，当时蔡国强不是要在线上举办烟花烟花晚会吗、嗯嗯？那当时应该是在。嗯，法国的忘了是哪个地儿了。然后当时我还约了两个朋友一起来我家，我们一边吃披萨，然后电视上就等着他那个烟花烟花晚会嘛。然后八点，然后我们就把我就赶紧把我们家客厅的灯关了。结果那天特好笑，就法国墙那场烟花晚会出了很多个 bug、就是。啊、哦
0: ，然后表演的时候的 bug 是吗？对
3: ，然后而且当时法国是白天嘛，其实白天你就不太能看出来那个烟花那个。嗯嗯、然后我们就在儿。那。六目相觑，然后就感觉这是
0: 什么鬼，是吗？
2: <笑>是，但是觉，但是就觉得又还挺好笑的，嗯。那你们今年看了印象最深刻的一本书，觉得特别值得推荐的是哪一本？小光先说，嗯
0: ，挑一本吗？嗯
2: ，或者是一个作家是什么
3: ？的、哦。那我
0: 可能，可能还是漩涡吧，我觉得。<笑>这书我以前已经推过了，对。嗯，小光对,对《漩
3: 涡的爱》真的是的
0: ，而且我之前上次不是去了那个什么书店吗？啊、嗯呃，那个叫啥来着？钟书阁
1: 哦，
0: 对，你它那个装修
1: ，天哪！你在钟书阁里面真的就跟进了漩涡，对
0: 吧？那个装修特别像漩涡，就是那个<笑>一,圈一圈一圈那个东西。哎、吐槽过
1: 书店是吗？嗯、呃，我们吐槽过
3: 大悦城里的某一家书店，哦，是,是，但是,吐槽过但,是但是我没,是没我没有
0: 去钟书阁
3: ，嗯。哎，钟书阁是属于被吐槽的书店的里面的吗？嗯，我没有
2: 去
0: 过。<笑>我看到我看到的大部分都是负负面评价，是吗？嗯，因为我去了之后，我发现确实太差。中国是
2: 在北京吗？哦、嗯，对，今年北京有
1: 了，最早
0: 在上海、哦、在老佛爷啊，所、哦、地下一层、哦、嗯
1: ，北京的我还没有去过、哦，嗯，去过上海的，但是它其实是每一家都不太一样，哦、我觉、哦、装修不一样、啊，对，我觉得可能就是。也是跟他所在的这个，比如说商场啊，或者是什么这个环境有关系的。嗯嗯嗯，我打算
3: 等我搬完家，赶紧买一本《漩涡
0: 》啊。这本书可以看我的<笑>
2: 这本书怎么了？么了那等我搬完家了、嗯。你是在哪一集里面、嗯
3: ？我就是
0: 在几月份的新
1: 书、嗯、新书九月新书盘点对，就首先
0: 《伊藤润二》的书就很难，第一次在中国出简体版嘛。嗯、啊，我就觉得这是一个非常值得纪念的事情
2: 。你们这太不接地气了！<笑>你,你这、个理由真的是大
0: 部分听众听了一头
2: 雾水
3: 。那你可
0: 以你可以倒回去看、啊、听我们那一次，大
2: 家可
3: 以就倒回去听九月新书那一期、嗯。对那期小光讲这个故事讲的，我们还
1: 短，反正当时还挺我讲的，我什是坚决不会买、啊，然后那个他还是有点，他还是
0: 恐怖漫画。嗯
1: 哦、oh, ，那算了。因为我之前是其实是看过他的片段，我、嗯、我就不是很喜欢。<笑>对，伊藤润二就是很，就是他写他画的很多
3: 东西很恶心的。那嗯，对，一<笑>般、嗯、人可能会有点。他他
0: 最常用的一个招数就是这一页看上去一点事没有，然后翻过来一页，是整个,<笑>整,个整个一页的图片都是一个非常冲击力很强的一个画面。他经常经常做这种事情。<笑><笑><笑>不要
3: 再说了。但我觉得这种很可爱嘛。哎，这种我觉得只
0: 是看漫画才能有的体验。就是、对、啊，就是你看动画片是不会有有这种被。突然震惊到
3: 了，就是好像他在，有心绞痛、嗯嗯。那你那你不要看<笑>，我也并不想看。
0: 对
3: ，就觉得他好像在跟你做游戏，然后在戏弄你
0: ，就
1: 强行把他俩换的的的<笑>、嗯
0: 。如果再推论别的话，可能。嗯你推一本接地气的，嗯，卡尔维诺那个马卡瓦尔多、那个，他小光不会推
2: 荐接地气
3: 的、嗯。我那个
0: 还好吧？<笑>哎、但
2: 这本但卡尔维诺这本新书，我觉得
3: 非常好看。马卡
0: 瓦尔多很好看，对对,对,对其实他不是新书了，他是第一次在大陆出经这本。他、哦、也是，他之前在台湾出过。是一
2: 本小
0: 说吗？还是啥？嗯、呃，是小说。嗯，他、嗯、其实是以一个算
2: 是小说，
0: 嗯、呃，但也不是那
2: 么小
3: 。他是
0: 对他的虚构性好像没那么强，因为他的视角其实是一个。嗯城市里面的一个普通的一个小人物的视角，嗯，对，所以他写的其实是很多是我们周身边的事情，就是他写这个东西经常让我想到想标，不知道为什么。那我
2: 愿意听，因为这个理由打动我。因为
3: 卡尔维诺，他其实卡尔维诺他的作品里有非常强的现实感，
0: 对对对对,对，但他
3: 又故意用那种他故用
0: 很童话或者是很天真的,天真的那个视角去写，嗯、这个，我觉得蛮我觉得蛮好玩的多，嗯。
3: 这本书特别有意思，就是你，他又像那个人的自言自语，对。然后你看的时候，又会觉得，你就会觉得，哇，他也太可爱了，或者说，但是他可爱完了之后，你会觉得，哇，太现实了。嗯嗯嗯。好，那这个感兴趣，可是。安利成功。好,好,好的。夸维码推荐是吗、嗯？那我推荐这个人，跟我推荐的是约翰伯格。约翰伯格其实跟卡尔维诺有点像，啊、就是我觉得卡尔维诺的想象力，他可能是比较偏彩，就是、还。看起来会有点偏彩色，但是约翰伯格的想象力就更像是黑白的，就它会更，呃，更厚重一点、嗯。然后他们两个人好像出生年只差了两岁啊、哦，我忘了是谁更大一点。嗯。然后约翰伯格的话，我比较喜欢他的是，呃，就呃，很多人都知道他是从《观看之道》这本书开始的，嗯、但《观看之道》那本书吧，就是你看的时候很爽，但是你又很难，对于我来说，就是你一遍可能就有点看不太懂的那种。嗯所以可能得需要看两遍。然后我，但是我比较喜欢他的是，我们在此相遇。他是有点像那种，其实这本书是小说，然后他应该是有点像城市，呃，他这个回忆体的小说，会包括里面会有他跟他妈妈的故事，嗯、然后还有呃，他跟其他的有点像他在某个城市那种故事。但他用的写法跟卡尔维诺有点像，就是带点想象力的那种。嗯，嗯我觉得他也是，就是。把自本把现实，然后通过想象力的形式来包装起来，嗯，就是、嗯就是我很喜欢那种风格，嗯嗯嗯嗯。好
1: ，感谢。嗯、哦、<笑>嗯,嗯，那我就推荐一本最近看的新书吧，嗯、就是我刚刚看完的一本叫《国宝来了》的书，嗯、它其实是一本介绍。中国书法和一些山水画的书， oh. 这些他一共选了。这个作者呢叫马晶晶，他是一个艺术家。嗯、mm. ，他自己本身呢就是，有书法也是师从大家，绘画也是师从大家，就是他是应该是启功的学生。Oh. 他的书法是师从启功的，然后他的绘画呢是师从的这个老这这个老师是齐白石和。他是和徐悲鸿的共同的一个弟子，就是这个作者的老师、哦，嗯，所以他好像应该是在香港一直读到了博士吧。嗯，他自己本身也是艺术家，也也会画这种山中国的山水画，然后书法也写得很好。嗯，就是他从专业的角度来解释我们中国的一些，就是已经能称得上是国宝级的了。比如说像《千里江山图》嗯，嗯，像那个蓝《兰亭集序》，嗯像这些作品、嗯，他一共在这个书里选了大概二十多件作品，就是每一件都可以称得上是国宝嗯，嗯，因为他自己本身很专业，他会从专业的角度去告诉你怎么去看这个作品，哦、因为大部分普通人就有点像我们，比如说听古典音乐怎么能听懂，<笑>是，怎么怎么能听懂，就是我们想。<笑>看那个，就经常我们会说去那个台北故宫里，就是为了看他那个那个白菜和那个什么，他们到底好在哪里、啊？对，嗯，普通人可能会就是对这些会比较疑惑，他就不知道他到底好在哪儿啊,啊？为什么就是这么值钱？啊、就是各个国家都抢、嗯、这样子的，他就会告诉你这个呃，他首先会从当时的历史环境，嗯，就比如说《千里江山图》嗯、是一个。什么样的哪个朝代？呃，当时的经济是怎么样？国力是怎么样？当时的皇帝是怎么样的？哦、那为什么他会这么出名呢？可能这个画，画这个画的这个人才十几岁，非常年轻，画完就死了。嗯、就是也有人历史上可能有人说这不是他画的，或者是怎么着？就是因为有很多，然后嗯，他画的就是单纯从这个作品上来说呢，就是什么虚实结结合，怎么把这个。景构构的特别好，或者是哪里该呃着重琢磨，哪里该留白什么的。然后，呃，就是这个画画完了之后，他是怎么从当时的那个朝代流传到现在的？就是经过了什么？宋徽宗，宋徽宗是一个经常会被他提到的，就是这个人本身自己又很很会写会画，又很懂得欣赏，然后又又收藏，然后可能又。又流传在这个江湖上，流传、嗯、流传到了什么乾隆、嗯，然后乾隆就是一个他非常看不上的，的、嗯，到处爱给人提字、嗯，然后后来怎么样流到了那个又被溥仪卖出了、哦、一点点，卖出了就是去换来他的钱，啊、然后又又怎么又流流就是流回来，或者是流到了国外、嗯，或者是带到了台湾等等的这些，嗯、整个他的命运会写的非常详细，嗯、就是你你会发现。他叫国宝，真的就是国宝，因为就是他自己本身的命运也很坎坷，哦、然后最后能留到现在，本身就非常的不容易，而且他是很有艺术价值的。嗯，就其中他写到了那个颜真卿的祭侄文稿，嗯，他就是一张纸，非常短的那么几行字，它的内容其实就是纪念，寄寄到他的侄子。啊！而且颜真卿其实是以写，我不知道你们有没有小的时候学过书法。嗯，我们小时候学书法会先学什么柳公权、嗯，然后什么颜真卿，就是先写楷书、嗯。他的楷书真的非常漂亮，就是那种骨骼，嗯，这个结构，嗯、就是反正我自己是很喜欢他的那个楷体的。但是他的那个祭侄文稿，你就看上去。就是乌乎乎的一团、嗯，就我们不懂的人就会看，嗯、因为它里面它用的是那个行书吧，应该是，然后嗯、呃，有涂改，有就是什么涂涂了，然后重新旁边又又添加又写，就为什么会就这样一个一张纸，就他为什么就会成了国宝？所以他就在这个书里写，当时是他的哥哥吧，叫颜杲卿和。他哥哥的儿子就是他的侄子，他们是呃安禄山叛乱的时候，他们是镇守一个什么地方，然后就坚被抓了之后也坚决不不屈服不，就最后被被杀掉了、嗯。然后等就这个叛乱平定之后，颜真卿可能嗯、呃、过了大概半年还是多长时间，他才能够来。写这个就重新给他们立碑 oh, oh. 安葬他们，然后他当时就是怀着一种非常巨大的悲痛来写这个。然后你知道这个信息了之后，你再看这个，你就其实是可以体会到他背后的这种这种悲痛的、嗯。所以你就知道他为什么会是一件国宝。就所有的这二十多件国宝，嗯、其实作者他们身因为是个女艺术家，她还有一点细腻写的呢，嗯，嗯有。还挺轻松的、嗯，所以读起来一点都不难，嗯，你就很容易读进去、嗯。然后你读完之后，嗯、这些这些艺术品，它里面有很多画嘛，就是完全可以印在你的脑子里，你就不至于就读过或者看过就忘记了。嗯、大家经常会写那个什么《美人赋》，说说这不是一个没有故事的女同学，或者是会、啊、嗯会会起这种很有意思的标题，嗯嗯，感觉是故事化了。嗯，对，但其实它里边有非常多，比如说他他写这个呃呃某一幅作品，说他好到底好在哪一二三四也会列得很清楚。嗯嗯嗯，这个这个艺术家他自己本身，网上可以看到他的，就搜到他的作品，就是他的作品，叫马晶晶,、嗯、马晶,晶哦，马晶晶草字头青啊、哦哦、就他自己本身的作品也非常的那种天真自然。啊、嗯,嗯，嗯，你看好像就跟那种男性艺术家有点不太一样，<笑><笑><笑>我觉得他画得很好。嗯，然后我其实今年只看了一部话剧嘛，是嗯、呃，就是一个法国的剧作家叫让日奈的，他一个很经典的荒诞派的话剧叫《女仆》。嗯,嗯就是其实很简单，就是讲两个女仆，她们是在一个贵。族家里做做女佣，他们总是趁着这个女主人不在家的时候，扮演女主人。寄生虫的故事，对，没错、啊，这不可以这样理解，就是看完《寄生虫》，好像就又可以更深刻的去理解这个，因为他们又嫉妒这个女主人，又憎恨她，因为这个女主人可能就是高高在上，对他们很挑剔。然后他们。有，又一方面又很羡慕他，毕竟他可能就很高贵，然后一方面又很嫉妒他，就这个欲望一直在他们的身、嗯、的那个身体里，然后最后他其实是一个悲剧，就是两个人好像有一个人是服毒死了。嗯，嗯嗯我是在朗园的那个有一个书室。上面看到他们的就是是是一个从这个导演和其中的主演就两个女演员嘛，其中她既是导演又是主演，她、嗯、是俄罗斯留学学戏剧回来的，他们重新再排这个，所以当时就是就买票去看了，就今年就只看了这一个，嗯、如果要是明年，我觉得有机会的话，其实应该再再继续多看一些什么舞台剧。嗯、那我觉得他们
3: 可能是就是没有。就是因羡慕，但是又羡慕不成，然后变成了嫉妒。我觉得人有的时候，当你处理不好自己的情绪，或者是尤其像这种，我觉得处理不好心里的欲望的时候，可能会，难
1: 道预示着就是会走向毁灭？因为他就是一个荒诞派的一个作品，嗯、所以就是他会更夸张一些。是，嗯，然后，嗯、呃，我其实还挺想推荐一个专辑，就是今年听的。我印象比较深的吧，就是现在只能是在网上听，嗯，嗯所以就是我推荐的这个其实是一个电影的原声音乐，就是电影夺冠的原声
0: 音乐。哦，
1: 我不知道你们有没有。那个。对、哦，不知道你们有没有看过那个电影？电影我就不是。电影我
0: 看
1: 。嗯、<笑>那个电影就是我，我看了两遍，啊、因为我,我还有自己我有就我妈以是打白打白球的、哦，所以我自己当时看了一遍嘛，然后我又。陪我爸妈去看了一遍，嗯,嗯当时看的时候呢，也没有特别的注意到，因为我自己本身对电影原声音乐还挺感兴趣的，就是以前也会专门的去听很多那种经典的专辑，嗯、呃，我这个专辑是我后来在一个公号叫影乐志上面看到了，他们是呃专门这个作曲是梅林茂，哦、他
0: 们是。
1: 是不是那个呃、那个、罗曼蒂克消亡史？对,对对对，然后那个<笑>他是嗯、呃，等于是这个导演陈可辛专门邀请梅丽茂来为这个电影作曲，嗯，呃，所以呢，他们就策划了这张专辑，一共只有限量一千张、哦，而且我的这个是有梅丽茂签名的。我整整等了三个月<笑>、wow ，是哪张 CD？ 对、嗯、对对对对，就真的等了好长时间。他签完名从日本寄回来，嗯，然后才能拿到我们手上。而且他们限量一千张是有编号的，嗯，就这一千张卖出去，可能之后继续做不做也不一定。嗯、我觉得还挺珍贵的。嗯，梅林茂，就是可能中国国内的听众好像。对日本的作曲家更熟悉的是久石让和那个坂本龙一啊<笑>、嗯，然后梅林莫其实也很有名，就是他一直是跟王王家卫合作的，对，是的对像什么《华样年华》二零四六，后来什么《十年埋伏、嗯》嗯，一代宗师、嗯、那满城尽带黄金甲这些、嗯，其实都是他作曲的，他自己本身这个。音乐家他是非常擅长用和，就是非常用擅长用弦乐和钢琴的。他所有的曲子呢，其实都有，我们听上去都有一点就是不那么明快，就是、还比较就通俗一点，就是说比较有点悲伤。嗯、所以当时其实他在说陈、嗯、可辛找到他的时候，说你要写一个讲励志的，对，中国女排就是几连冠的这种就是。他还有一些犹豫、嗯，但是最后这个作品呈现出来了，其实非常好。我听过了之后，它还是比就是是一个中国的嗯故事嘛，它里边就是你能感觉到它是有用到这些元素的，但是呢，它又非常整个这个专辑你听上去又会比较有国际视野、嗯哦，就是不那么局限在中国。哦、嗯,嗯，反正还挺好听的。就他里边，比如说他用的那些弦乐的大乐队和钢琴，然后旋律还,还比较深沉，嗯，呃、但是又很激昂。哎、
3: 嗯，那我其实推荐你去看陈丹青，不，那个局部不有电影吗？嗯、就这次他新去、嗯，对，应该是北朝的那个墓葬壁画。嗯、然后他那个电影配乐就配的是贝多芬什么交响曲什么的，嗯、然后然后也会觉得。中西合璧，但是但是非
1: 常和谐的感觉。<笑>嗯，就是电影配乐跟普通的那些音乐模式，它还是不太一样的。就是你不能太出挑，就让大家的注意力都集中在这上面、嗯哦。你必须要跟这个剧情完美的结合在一起。所以我们现在看到的那些国际上很有名的电影配乐大师，都很并不年轻。就是你甚至八零后、七、嗯、零后都很少能。见到他们的名字，你大部分都是六零后、五零后、四零后、嗯，甚至像那个约翰·威廉姆斯这种三几年出生的、嗯、这种老爷子，然后还有刚刚去世的那个，对对对，对、嗯、是
0: ，
1: 因为他们你必须要有非常丰富的经验和很好的阅历，可能才能把这个做好。嗯
3: ，那就是。又不抢戏，但是因为本身的魅
2: 力还要能出来，对你还能烘托剧情
3: ，对
0: ,对还得看懂这个电影才行，对
2: ，对<笑>可能还需要看懂人生。<笑><笑><笑>我之前听过最好听的那个影视 O S D 就是《罗曼蒂克消亡史》里面就也是梅林猫做的，梅
0: 林猫做，就是
2: 它里面有一首歌叫《Take Me to Shanghai》，啊，就是刚好那个章子怡那一段，然后那正好上海这个词在英文里面不是还有绑架的意思吗？啊，哇，就匹配的特别好，那个那个 O S D 真对对对，特别好。章子怡哪段啊？就是她被那个日本人要送走，然后那日本人把她的那个耳环拿掉，然后要强暴她那段，啊嗯，就那
0: 里。这电影我看了两遍，我记得当时嗯、哦、很好看，嗯、我觉得但已经过了好几年了哈。
3: 我但我真的还挺建议，嗯、我不知道那个就陈丹青那个局部那个线下电影还有没有场？如果有有场的话，我觉得还真的挺建议去看一看的。那个真的还挺好看，它会分上下两集嘛。然后它这次是北朝的那个墓葬的那个壁画，就是颜色还很鲜艳、啊嗯，而它北朝的那个就是人物形象。非常简笔，然后他人物都是那种，就是呃单凤眼、嗯，但是都活灵活现的，就跟我当时在敦煌看的，跟在那个云岗石石窟看的都非常不一样。嗯，就是像敦煌的话，飞天就你可能会感觉说，就还有点神仙色彩呀、啊、什么那种、嗯嗯，在北朝那个墓葬壁画就真的很。很现实主义，可能就是你身边的人，因为他都是工匠化的嘛，可能就是画他熟悉的生活，但真的非常就是非常有故事，嗯，我觉得很好看
0: ，嗯，我觉得今年电影没怎么看，因为你首先院线片七月份才开始有。对啊啊、嗯，对吧？就是基本上上半年就没有怎么看新片的院线片，包
1: 场去看了那个乔乔的、啊、是吧？啊，对，但那个
0: 我很不太不太不太,不太喜欢，不是说很不喜欢吧？我觉得很一般。其实我刚刚给他打了三星吧。哈哈哈
1: 我
2: 是在百度云上看的
3: 这个，对，我就觉
0: 得挺一般的。啊、院线院线片我比较喜欢，可能还是《1917吧。哦，我也、啊就是，我跟
1: 张宇一起看的。是的
0: ，其、就、实、是、我觉得还挺、嗯、挺震撼到我的。哦
1: ，《一九一七》的那个电影原声专辑、嗯。嗯在今天那个豆瓣的音乐的那个榜单上也有、啊，那个原声非
0: 常棒，原、嗯、声非常棒，特别是最后一个那个男主就是逆最美逆行者吧，不嘛，当时<笑>就那个那个冲锋的那个人群那段配上那个音乐，我觉得啊、哦，当时音乐就差点就有有一点想想哭的冲动吧，感觉出到直男的一个直男泪到直男的泪点，<笑>对。有一九一七是印象比较深的，然后院线片其实我今年失望的电影还挺多的，就是低于预期的，就比如说《风平浪静》
3: 啊，嗯
0: 、哦呃，就是张宇的那个张宇跟冯家的那个。嗯
3: 、我觉得《风平浪静》这个故事，我觉得故事就是没
0: 想好，嗯、我觉得故
3: 事太碎了
0: ，就是剧本它其实它冲突来的太快。对，基本上前二十分钟，我觉得他的就完成了很很多很多个冲突，而且基本上基于巧合，嗯，就这个我就是不太能接受这种戏剧模式，我觉得，嗯我、嗯
2: 、我看了好多评论，说是故事在浪费演员
3: 是间
0: ，是的是的,是的
2: ,是的，就是张宇跟宋宋佳，还包
3: 括呃演张宇爸爸的那个叫什么王什么辉，王王彦辉，其实都演，他是一个特别
0: 牛逼、啊、特别厉害的配角
3: <笑>，是是。而且那个故事，你给就看完之后，你会觉得说，哎，难道是在告诉我们说人活着有多无力跟无奈吗？但是如果说你想说这个的话，整个故事又会觉得，就是你想表达的跟你这个表达的路径之间脱节又脱得很，就是很大，你所以你都不太知道，看完之后不太知道就、嗯、他到底在说什么、嗯嗯。就我觉得电影语言太，确实就是没有想好，嗯、<笑>就就电影语言真我觉得太苍白了。嗯
0: ，嗯还有要吐槽就是一秒钟吧。我觉得
1: 啊，我没有，我没,没看是吧、
0: 嗯？啊，那就别看了，就是这是一个排排雷的，对，<笑>就一那张译演的怎么样呀、啊？张译其实我一直不太吃他这套演技，啊、就是我觉得他还是比较有一点有,有一点外露吧。我周围有
1: 人说，就是今年看到过太多张译、啊、对，有有一点，就今年大导狂用张译。那个金刚金刚川，对金刚川也没
3: 、
0: 嗯、金刚川我也去看，还有那个看完怒打异性
3: 、啊。金刚川，你竟然打了异性？打了异性，你竟然看了？我,我看了，<笑>对，我竟
0: 然看了，我也觉得很神奇。我居然去看这种电影，这<笑>明显是一个感。赶出来的电影嘛，就他是赶出来，时间非常短，给他的拍摄周期、嗯是，对，基本上就是有人不是说就是重要的是说说三遍嘛，就他这个其实故事非常只<笑>说了三遍，而他跟敦刻尔克诺南那个还不一样，诺南那个其实他是三个不同的视角，嗯、然后他三个其实时间维度是不一样的啊、嗯嗯，但他这个就是完全是扁平的三个强行的、嗯、强行叙事嘛，应该是三
1: 个导演吧。
0: 是三个导演，嗯，可能每个导演重新拍，重新、啊、拍一遍。嗯、管虎还有另另外两个，我不知道是谁，嗯、忘了、嗯
1: 。管虎不是说当时之所以八百能上映就、嗯，就是他就是讲讲的条件是吧、嗯？对
0: ，就可能是你必须得拍一个《金刚川》嗯，所以我,才我就让你八百上映。上八百、嗯，八
3: 百，你们觉得怎么样？哦，那我刚才记混了、哎，我本来想问你的是八百，不是金刚川、嗯《金刚川》。《金刚川》我没看。
0: 八、哦、百其实我觉得结尾还是不太喜欢。就是有点还是太太拔高了一点，任山情的那种感觉。哦、
3: 他结尾必须，我觉得他结尾必须，他
1: 那个题材可能他就必须还是，他只要能上映，他必须得这样改。对、
0: 嗯嗯，就是前面其实前一个小前一个小时我可能还确实看的还比较投入，电影可能就这样。哦，还重看了一些老片，印象比较深的，就比如说《色戒》吧。啊，<笑>
2: 对，我还对《色戒》，我可能是我,
0: 我每年都会拿出来重看一遍电影，对我也是,是每，每年都会被震撼到。每
1: 年啊。<笑><笑>对，真
0: 的是最震撼的。但实，每年
1: 会有一些老片，嗯、比如说像今年，就是也不是今年，就是可能每年的某一个时间节点都会把这个电影拿出来看一下。就比如说像那个春天的时候，可能会看一下《薄荷糖》里头的电影、哦。然后今年，今年春天真、就是。真是在家时间太长了，就是感觉又把李沧东的所有电影又看了一下，哦、然后像冬天，大家冬天好像看
0: 的是侯麦，感觉<笑>啊，对
1: 对对对，啊、春,春天夏天都是对今年今年不是那个电影节有侯麦嘛，嗯，然后冬天可能就会看一些适合冬天看的，嗯，我最近集中在
3: 看法国意大利的片子，但是我前一阵看了一部伊斯特伍德。了老片子《百万美元宝贝》啊、oh, oh, ， oh. 但是我之前我其实忘了珍有没有看过，但我这次看，我觉得它是我今年看完之后，让我看完之后心里特别特别悲伤的一个电影，尤其是它后半段，就那个女生就是打拳打越打越好的时候，如果按照我们以前的套路，嗯、就你想她可能是哎是不是要走上人生巅峰了什么的。但是他最后不是被那个一个很不太讲究的女拳击手，不是被打到脊椎受伤，嗯、然后只能这辈子只能躺在那个床上、嗯，然后不能说话，然后吃东西，然后都要通过那个喉管嘛。
2: 嗯
3: 、然后他后半后半电影后半段就一直在讲这个事儿。然后后来那个女生就让她的教练，就也是这个这个教练就是伊森·伍德自己演的，让她帮助她自杀嘛。我不知道你们你看过
0: 了吗？嗯，没什么印象。我大学对，大家说看我、啊好嗯，记得应该很多年前
3: 。然后最后他还是就是还是帮他拔掉了那个呼吸机。嗯、然后当时我看完这之后，我真的觉得心里很难受。就是说，你会觉得人生就是就是人生，好像确实没有那么容易，但人生又这么这么难。但是
0: 人生这么漫长是吧？
3: 对，真的就是。<笑>
0: 剩下几十年不知道怎么熬过去，
3: 而且那个女生对，<笑>然后尤其这种电影，我觉得很很会让人有代入感。就比如说你是那个处境的话，你会怎么样？你是想在床上躺着、嗯，然后当然也有人照顾你嘛。然后呢，还是说你就想放弃自己的生命、嗯？就是他其实探讨了很多议题。我觉得那个让我看完之后真的还挺难过
0: 的。嗯嗯嗯嗯
2: 。哦。阿川呢？我今年我我看了一个纪录片，叫《他乡的童年》，啊，那个、呃、周轶君就是凤凰卫视的记者，啊、周轶君做的、啊。然后他就是去了日本、啊、芬兰，然后印度、以色列，然后英国这些国家去，就是这个国际各个国家去，就是拍摄了纪录片，是关于他们当地的教育的。嗯，幼儿园。对对对对对，因为其实你一开始第一集好像是日本那一期，你就感觉就。东亚叙事可能还是差不多，虽然日本还是比我们好很多、嗯，但是就是整体的叙事还是特别好的女老师呀，然后孩子们都活泼开朗呀，就是这样的叙事。嗯、然后到芬兰那一期，哇，就开始刷刷掉眼泪。<笑>然后因为就是我那天那几天就在跟朋友讨论嘛，就是你因为你在国内吧，就是你就先不说就是女性啊、老人啊或者小孩这种偏弱势的群体，就是他的那个生存境况是怎么样的？就即使是中壮年的男性。就一大家也没有人活得特别开心的，嗯，对。然后，但是你看芬兰的那期片子，你就发现哇，在芬兰连小孩都被当做人。<笑><笑>你知道吗？对，就是、你看完就开始哇，刷刷流眼泪。然后就是芬兰还有一点特别好，就是它里面有一个老师说几句话，就特别感人，就是说，呃，这个世界上最好的大学在哪里？就是在离你家最近的地方。嗯，对，就是他们就是在教育公平呀、啊，然后就不逼迫小孩儿、啊、呀，这个方面做得特别好。但是你以为这样就比他们的教育成果会特别差？但是每次人家芬兰的教育质量都排名全世界第比一比我们的海淀妈妈。对
1: 、嗯、<笑>对，对。哎，
2: 我觉得所有的海淀妈妈都应该去看一下《他乡的童年》这个纪录片、嗯。然后，然后我前两天还看了另外一个，就是那个纪录片，就是棒、啊《棒少年》啊哎啊下，你说啊，没看，大家可以去看一看，其实、就是、我觉得还是挺好的，哦、因为。就是因为我是之前做那个嘻哈行业的嘛，就是就你就会发现，其实有很多小孩吧，他可能比较顽皮吧，但是他其实他们是有自己的潜力和创造力的。其实我觉得就是像呃嘻哈呀、rap 呀、篮球呀、棒球啊，是给了这些孩子提供了一个渠道的，就是呃就先不说世俗意义上的出人头地的渠道，就起码能给了他们一个就是不让他们堕入犯罪这条道路，就是沦落成街头少年的这个一个渠道、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就我觉得还是挺好的，嗯嗯，然后就这两个片子还挺那个什么的。然后因为今年我就是在准备留学，然后同时还在上班然后我看书看的比较少，然后最主要看的书可能是雅思真题，
0: <笑><笑>强烈推,
2: 推荐给大家
0: 。啊、然后还
2: 看了几部呃几几本比较有印象的书，就是有一本是你们之前推荐过的，就是向标的那个把自己做的方法、哦，嗯，然后里面有一个特别。有印象的细节是，就是香标就是说他们就是在温州，现在都开始把十三四岁的那个家里面的小孩就送出国去读书，主要是因为就是其实这些小孩成绩也都很好，但是就是学习的压力实在太大了，就每天大家就是回到家先睡觉，然后凌晨三点就开始起来学习，然后就因为这种压力大和作息的。就是这些原因，就是大家的免疫力都特别差，就都开始起那个带状疱疹、嗯，特别特别痛苦。然后呢，我今年刚好起了带状疱疹，<笑>真的是痛苦到吓人。而且就是疫情期间，好多人都得了带状疱疹。就是如果你一直待在家里，然后情绪也比较低落的话、啊，然后你就不一直出去走的话，嗯、就是非常容易得带状疱疹，而且那个就是。呃，就大家的父母也可以提醒大家一下，就是可以去打那个带状疱疹疫苗，就五十岁以后就可以打，因为人到五十岁以后，那个免疫力会直线下降、嗯。对，它其实是一个免疫系统的疾病、嗯，特别痛，它就是它的痛苦程度可能跟。生孩子差不多，我、嗯、去，疼到我们我们,
1: 我们有一种就是俗称会管它叫蛇缠腰丹<笑>，就是会在你的腰上就是长一圈就非常痒，而且你一晚上根本就没有办
2: 法没有办法睡觉、嗯。然后
0: 它
1: 是神经痛，就你感觉你的头上面的每
2: 一根神经都在长。特别特别的疼，就是完全睡不了觉。酷刑。嗯、呃，它就而且持续的时间也特别长，就大家如果发现了，赶紧去医院就是吊水，<笑>就不要、哎、看一下自己的腰，<笑>不要撑着那个啥，然后。然后他还有一个特别恐怖的传言，就是因为他他是只长半身的，但是一旦超过你身体的中线，你就死了。哦，我
1: 听到的是说，就<笑>是连起来是，连起来是吧？对，我也听说了，连起来就会死。是的是的，真的是的，太恐怖了，真的、啊。然后就是，我觉得我们建议大家在冬天也不要那个，就是整天窝<笑>窝,窝是窝在家里，要该运动就运动。对的，对的。冬天特别容易抑
0: 郁，感觉、就是嗯。
1: 对，就就接着说相标这个，然后他们就说就
2: ，就、嗯、他们就把小孩儿就送出国去读书，也不是为了让小孩儿。就是能成为人上人啊，或者怎么着，其实就是救小孩的一个行为，假的。然后另外有一本书是那个，我其实不是看的，我是听的。大家可以在那个喜马拉雅和小雨账号都听到，是那个崔娃，就现在特别火的一个脱口秀演员、哦。啊，对对，他有一本书、哦、叫《呃 Boy Cry、啊》Crime, 我嗯，然是讲、嗯，对，是是讲他，这是他妈妈的故事，就是你晚上听的时候、嗯，哇，觉得特别治愈，因为特别有意思。然后他妈妈真的是一个哇，太强悍的女性了，就是从里面能得到特别多的力量。然后还有一本书是。特德·姜的《你一生的故事》嗯<笑>嗯，嗯，<笑>我觉得就是，就是特别痛苦的时候，我觉得就是其实看看科幻还是挺有用的。对，因为其实，嗯、对对对，<笑>而且就是我发现啊，就所有的科幻小说，其实归根结底都是哲学的小说。对、嗯，就是他是怎么看待生命的，嗯、怎么看待未来的，嗯、怎么看待神啊、嗯、这些就，就这一切的存在，他是就是他通过一种表达的方式的，而且那里面就有一个是那个啥，就是上帝是，呃，那个叫什么？地狱是上帝不在的地方、嗯、啊，嗯、对、嗯，然后就是天使降临是个自然灾害啊，什么之类，我就觉得嗯特别好。我觉得科幻作家确实都是哲学家，嗯、对，是的。其实
3: 你看刘慈欣的《三体》也是、嗯对，对，科
0: 幻就是世界观的东西嘛对，对吧？嗯，对、嗯。嗯啊、降临电影很好，所以降临
3: 电影很好看。嗯，所以我就把科幻能写的好的作家，真的简直太牛逼了，就是非常厉害，<笑>这个非常厉害，<笑>就你非常厉害你才能真正
2: 、嗯，就是你才能真的把科幻小说写好。对，我觉得就是他都不是说你掌握多少自然科学的知识，是啊、能把那些细节补充完整、嗯，完全不是。因为我看那个第一篇，就是你一生的故事改编成那个降临的那个那个文本，嗯，他就是。因为他就完完全全的让我接受和相信了那个故事，嗯，就是人如果真的有感受未来、去了解这一切的能力以后，你还会如何的做选择？然后这里面又要 diss 一下男性，因为我看我在那个看那个影评啊，就是就可能就是那个女性，她知道她未来，她就是她的孩子会有。呃，就是就过得不是特别的顺畅，然后会生病或者怎么着，就她依然选择跟这个男性在一起，然后生下一个孩子，但是男性就离开了，退缩了，是吧？是的嗯，看看你们这些男的，哈哈哈哈
1: 这个电影也挺好看，大家可以去看一看。嗯，那在最后我们再说一下，嗯，就是这一年自己的感受吧，就是你有遇到过什么好的事情，特别开心或者特别不开心的事情？
0: 特别开心就是辞职，我
2: 要加一票
3: 。哦，对我们其实也
0: 没有了，没有那么开心。我现在觉得
3: ，但是我们年后回来要录
1: 一期裸辞的，
0: 状、嗯、态，就是为小汪准备了的。好的
1: 对，我们要预告一下明年的节目，可能我们有一些已经在准备了。对，嗯、其中有一期就是关于辞职的这个话题。嗯、明年
0: 回来我不知道啥状态，也许我已经找到工作了，又开又开始内卷了。<笑>
2: 那就是因为辞职之后，很多人就是还会再入
0: 对，再入进就因为
2: 你在国内，你辞职了之后，你一定会接着回来工作，嗯、因为你不然你干啥嘛
0: 。真的是没有没有干。对，因为国
2: 内是没有退出机制的，嗯、你要么你就开个小饭馆去是，是的
0: ，
1: 去去做面，我就回
0: 回老家做一个小生意，回老家待着。但
1: 是你做生意，你也依然是内奸。对呀<笑>、啊，就很痛苦了嘛。放开玛今年有什么感受吗？
3: 哦，我今年我觉得最开心就是做播客吧，对我来说，因为我觉得每次做播客还挺开心的，就聊聊天、嗯，然后有的时候会，因为会有嘉宾嘛，会跟不同的朋友聊聊天，嗯嗯嗯
0: 嗯
3: ，而且也会促使我自己会，呃，看一些书，然后有一些输出，嗯，因为我觉得输出也还挺有意思且挺有趣的，因为你如果看书的话，嗯、你可能是你跟作者的一个单向的交流，然后你再输出出来的话。你会发现，哎，就有时候自己讲的还挺好的，嗯，然后有时候觉得自己讲的，这是个傻子、嗯，然后就对，就是、嗯，但是不管讲的好还是不好，我觉得输出的这个过程让我觉得还挺有意思，嗯、因为也是一种记录
1: 吧，对，对，是的，对，所以最开心的其实我觉得还是做播客，播客，嗯嗯嗯，每年其实，在年初的时候都会。列一个计划，就是我这是我前几年就是还年轻的时候就会，今年一定要读完多少书，一定要看多少东西这样的这样的计划，但是最后就会发现，也不是完不成，就是你完成的这个跟你当初的计划是有很大偏差的。就也许你你想读的那多少本书你都没有看，你想看的那些电影你都没有看，反而你看的是其他的，或者是你发现了其他的比你之前想看的更好的。嗯，所以我后来就不再立什么计划。我是从来不
0: 敢立这种 flag。的、啊，其实我知道，啊、我清楚、啊、自己肯定会。后来
1: 后来就发现，确实是，<笑>知之
3: 明
0: 比小非常有自知之
1: 明。<笑>对我，我有自知之明比较晚。<笑>然后但我方向还是会定
0: 。嗯、啊、
1: 然后你反而不立了之后，就会更自由一些。当你年底的时候拿出来看一下的时候，嗯、你还觉得挺有成就感的，就是至少我我有完成了一些什么东西，嗯、比如说像今年就有两个做了两个博客，然后就是还、嗯、还可以，只能说还可以，嗯，然后今年比较明显的感觉就是，我觉得可能更容易理解别人了，嗯嗯，就是更容易看到别人的处境的时候，不是。一味的去说你为什么会这样，你为什么不怎么样怎么样，就是反而能够理解他为什么会站在这种处境上，那为什么会做这样的选择？嗯,嗯就是他我会去思考他经历了什么，就是当面对一件事情或者是一个人的时候、哦，嗯，就可能想的更多了
3: 。哎，那我觉得我今年可能好像没有那么想赢了，就我之前其实得失心、胜负心还会有点重嘛，嗯，今年好像还好一些。
1: 要不可，要不然可能就是因为书习惯了。<笑><笑>那我们每个人说一个愿望吧，二零二一年的。好的，因为我们今天录这个节目是在平安夜的前一天。嗯，祝大家、哦、先祝大家圣诞节快乐，然后还要祝大家新年快乐。所以我们二零二一年大家有什么？哎、嗯，那我
3: 们说愿望之前，也先说一下二零二零年自己最想感谢的一个人吧。哦，好的。嗯，或者是一件事，最想感谢什么？可以说三个吧。对对对，最想感谢什么、嗯？我们请嘉宾
1: 先说，<笑><笑>每个人用
3: 一句话就，就、嗯啊、一两句话就
2: 那个概括一下。哦、嗯，我最想感谢我，可能因为今年就是，我觉得大家可能普遍过得还挺不顺的，但我今年就是。刚到年尾，我突然间发现，就是今年的成就感还特别足，就做了很多很多的事情，然后想说，就挺感谢自己坚持下来的，就是在边工作，然后边生病，考完了雅思，还写了一个巨难的申请的论文，然后最近跟恶势力斗争也都特别的有成效，嗯、把恶势力打在了地上，<笑>就很好。嗯，然后我的新年的愿望就是赶紧收到 offer， 我正啊、呃，我上上周刚提的申请，希望元旦回来能收到 offer。嗯，小光呢
0: ？感谢谁啊？我都想不出来能感谢
1: 你一个人都没有感感谢一下你自己了。嗯，你不感谢我们俩吗
0: ？<笑>我们我们<笑>我们节<笑>我们节目上就这样就这么
1: 商业<笑>互吹。
0: <笑>你们先说吧，我先想想哎。哎，你
1: 说感谢就想
0: 你们这些人真是。<笑><笑><说><笑>
2: 对
3: 感谢的话，其实我还挺其实我还挺感谢。感谢呃，就跟我一起做播客的两位主播的，因为我们这个我
0: 我我不说这个是对的，<笑><笑>我们就互相说一遍这个是万一
3: 开思想对。因为我觉得做播客是一件又满足，对我来说啊，又又是一件又虚荣又开心的事、嗯。然后我们三个人其实性格还会有,有一些互补吧。然后我觉得在一起录播客其实还挺开心的、嗯，就是很放松，嗯，对。然后其他的感谢的话。嗯，要不要感谢一下自己呢？因为我觉得，我觉得每个人其实生活跟活着都不是那么容易，对，所以我觉得，嗯，从年初到年末的话，还是要感谢一下自己的。对，是的。就是怎么样？
0: 这一年辛苦了
2: 。今年太不
0: 容易。你又你又熬了一年过来
3: 。对，的真的很想跟自己说：“花开满，这一年你辛苦了，谢谢你。对对”是的。<笑>哦，还要感谢我妈，嗯，因为我其实。三十多岁嘛，但我妈从来没有对我催过婚、啊，然后我妈也从来没有说，就我妈从来没有、嗯、这气要一定要让她听。对，他他的,、嗯、的话里面，她从来没有说过说我是为你好这几个字。嗯、我觉得，我觉得这个对于一个当父母或者当当长辈的人来说太难得了、嗯。但是我妈真的从来没有说过这句话、嗯。所以我觉得我可能还是要感谢我妈妈。妈你的
1: 愿望是什么？你的愿望是什么？嗯
3: 我的愿望是，希望二零二一年就是我，我整个状态会再自在一点
0: 。嗯嗯，我终于想到我要感谢谁了，<笑>我感我要感谢我的书那个书的编辑，就是<笑>。<笑><笑>等你<笑>对对对，我必须要感谢他一下，不动了
1: ，一直
3: 没有放弃。是
0: 的，一直没有放弃我，我一直没有拉黑我，<笑>就是在我拖稿这么久的情况下没有拉黑我，而且还善意的提醒我，你该交稿了，否则否则我不知道我会拖到什么时候。对我必须得感谢他。
1: 啊、我好同情他、啊嗯、<笑>这个编辑啊！<笑>我觉得遇到
3: 像小光这样译者真的挺抓狂的，你<笑>心里很着急，但是毕竟他已经
1: 上船了，你俩在一条船上，你要你要不能。是。我要是他的编辑，我就每天坐在他旁边。
0: 对我是一个，我是一个坏榜样，就是大家不要上我的当。<笑>都是这样的呀
1: ，我就没发现。我发
2: 现除了村村上出树，是不是没有不脱稿的作者啊？<笑>也也不是，也有
3: 也有是吗？也有,也
0: 有,也有,、嗯也有嗯嗯，我觉得脱稿其实是常态
2: 吧
0: 。<笑>就脱稿脱的严重，可能没那么多、啊。<笑>你那
3: 个感觉你都翻译好久了呀？我
0: <笑>、嗯、是翻译好久。好，这个这个话题就到此结束。<笑>
1: <笑>你明
0: 天的愿望是什么？明天愿望？糟糕吗？能希望能最单纯的愿望，最最单纯的愿望其实是能出去玩我觉得、嗯，其实我现在真的觉得能有一些能让你逃离的一些地方还是挺重要的、嗯、这个事情。然后，如果是稍稍微形而上或者是更宏大一点愿望，就是就希望自己找到自己真正想做的事情。嗯嗯嗯，这个是
1: 还挺重要、挺难的。嗯，就这个。好，张女士，我要感谢我的家里人。主要是刚才说了，今年没有能够出去玩，之后几年可能也没有机会出去玩，就是因为我我买了套房啊、哦，然后家里人给了非常大的支持，就是感觉从头到尾都是他们在替我忙这些事情、啊，然后让我省了非常多的事情，就是也很省心、嗯，就是他们在帮我，然后给了我非常多的什么经济上呀、啊、精神上啊各种支持，嗯。嗯其实明年的愿望也想出去玩，但是觉得肯定是不行了，可能过之后几年也都没有机会再随心所欲的说走就走了。所以明年的愿望其实还是想赶紧搬到我的新房子里，嗯、然后多赚点钱，嗯、对，让还希望我们的播客能够有更多的人听到。嗯嗯嗯
0: ，这个愿望不错
3: 。那我们<笑>。咱俩都忘说这、哎
0: 。对，你看我们实在是太不职业了。
1: <笑>所以，我们今天今年的最后一期就到这里了。嗯，跟大家说再见，然后我们叫明年见
0: 。明年见。见。希望
1: 明年能明年大家能一如既往的支持我们。嗯嗯。
2: 希望你们明年能入围十佳博客。
0: <笑><天哪><笑>这个 flag 好可怕
1: 。过了过了
2: 过了。<笑>
3: 对，如果你能入围也挺好的，晋级。嗯，可以的。我跟你讲，我可厉害了。你可灵了是吗？练练练练。好的，那我们这就先这样呗。祝<笑>大家新年
0: 快乐！
1: 新年快乐！拜、嗯、拜、嗯、拜拜。拜拜拜
2: 拜